1: Hallo und herzlich willkommen zu der zweiten Staffel von Nachgehakt, dem Podcast der Verbraucherzentrale Berlin. In dieser Staffel werden wir uns nicht mehr so sehr mit Nachhaltigkeit beschäftigen, dafür das Thema Gesundheit ein bisschen stärker in den Fokus rücken. Und dazu ist heute mal wieder Britta Schautz bei mir zu Besuch. Hallo Britta. Hallo Henning. Britta, wir fangen glaube ich direkt einfach mal an. Es geht jetzt heute um das Thema Abnehmen. Dazu wirst du uns Rede und Antwort stehen. Und es ist jetzt Januar. Das Jahr hat gerade begonnen. Das heißt, es geht mal wieder um die guten Vorsätze. Das hatten wir auch in der letzten Folge schon schon mal ein bisschen angesprochen und wir werden das jetzt noch mal ein wenig konkretisieren. Ganz oben auf der Liste der Deutschen steht halt immer wieder gesünder ernähren oder direkt abnehmen. Wir fangen mal wieder ganz allgemein an. Wer sollte denn überhaupt abnehmen? Für wen bringt es wirklich was? Wer braucht es das jetzt nicht so furchtbar dringend? Und was bringt es uns wirklich an konkreten Vorteilen?
0: Erstmal ist es natürlich das eigene Gefühl im Körper, wenn ich überlege, wer sollte abnehmen. Fühle ich mich selber wohl? Oder gerade so nach den Feiertagen zwickt vielleicht die Hose? Da wäre eine Möglichkeit, sich eine neue Hose zu kaufen. Aber wenn ich, Sehr pragmatisch, ja. Ja, genau. Aber wenn ich dauerhaft unzufrieden bin mit meinem Gewicht, dann sollte ich vielleicht eher das Abnehmen überlegen. In unserer Zeit ist es aber natürlich immer schwierig zu entscheiden, muss ich eigentlich abnehmen oder nicht? Denn... Es wird uns ständig vermittelt über diese fotogeschopften Bilder in, auf Instagram oder auf Facebook oder so, die mir vermitteln jetzt, ich muss super schlank, ich muss super sportlich sein und jedes Gramm Fett ist zu viel.
1: Das ist auch ein Stück weit eine Frage der Wahrnehmung, der eigenen.
0: Genau, da ist auch die Wahrnehmung, was ist eigentlich normal und was ist nicht normal, mhm. die ist heutzutage so ein bisschen verschoben. Auch in den 50er, 60er Jahren gab es noch ganz klare Regeln, relativ rigoros. Was ist das Normalgewicht? Was ist das Idealgewicht? Wie viel darf eine Frau wiegen? Wirklich so eine Formulierung. Mhm gab es. Heutzutage wird das zum Glück von den Gesundheitsexperten lockerer gesehen. Es gibt ja, ein Gewichts Aber
1: Medien und äh, gerade Werbung sind da ja doch äh, immer noch gut dabei und machen gerne mal ein paar Vorschriften. Vielleicht nicht so direkt, aber...
0: Ja klar, also es wird uns ja vermittelt, nur Size Zero ist schön, mhm. ähm, aber das muss jeder selber entscheiden. Und gesund das ist das absolut nicht, denn das ist auch ein Body Mass Index, der nicht gesund ist. Es gibt nämlich einen Gewichtsbereich, bei dem kann man davon ausgehen, dass er für die Bevölkerung gut ist. Der liegt im Bereich 18,5 Bodymass Index bis 25. Und der berechnet sich als Gewicht durch die Körpergröße in Zentimetern im Quadrat. Wir verlinken das am besten unter dem Artikel nochmal. <lacht> ja, das kann nicht schaden. Damit das jeder berechnen kann. Bei einem BMI von 25 bis 30 spricht man von Übergewicht. Und bei über 30 von Adipositas, also Fettleibigkeit heißt das auf Deutsch. Wenn man jetzt über dem Bereich bis 25 liegt, dann wird es empfohlen, über eine Gewichtsreduktion nachzudenken. Mhm. Alles andere ist vollkommen normal, auch wenn die Werbung was anderes sagt.
1: <lacht> Das ist schon mal gut zu hören.
0: Genau. Es gibt zwar Kritik am BMI, dass er teilweise nicht anwendbar ist. Also hier Matthias Steiner zum Beispiel, der trainierte Gewichtheber, der hat einen BMI von über 35 sogar. Mhm. Und gerade Gewichtheber haben gerne einen von über 30, weil die so viel Muskelmasse haben. Aber auf den Großteil der Bevölkerung ist der sehr, sehr gut anwendbar und... Das nochmal zum Thema, warum man vielleicht wirklich abnehmen sollte ab einem bestimmten Gewichtsbereich. Er ist auch ein gutes Maß für ein Risiko, bestimmte Krankheiten zu bekommen. Und dieses Risiko, wenn man sich das für die ganze Bevölkerung anguckt, dieses Risiko zum Beispiel aufgrund des Gewichts früh zu sterben, der liegt im Bereich von 18,5 bis 25 relativ niedrig. In den Bereichen darunter, also auch unter 18,5, mhm. Und darüber steigt das total stark an das Risiko. Und von daher auch diese Size Zero Models, die wahrscheinlich unter 18,5 liegen, das ist auch nicht
1: gut. Die werden dann irgendwann auch Probleme bekommen. Okay, und welche Krankheiten sind das konkret, die dann da eine große Rolle spielen?
0: Die Krankheiten, die damit in Verbindung gebracht werden, also mit Übergewicht und Adipositas, sind ganz unterschiedlich. Gerade wenn ich jetzt ein Typ bin, der nicht so aktiv ist, der lieber auf der Couch als auf dem Fahrrad sitzt, der hat natürlich einerseits das Risiko erkannt, Fühlt sich nicht wohl. Aber zusätzlich haben wir auch das Risiko für den Bewegungsapparat. Durch diese hohe Masse kann es nämlich passieren, dass ich jetzt Schmerzen bekomme durch die Überlastung von Gelenken zum Beispiel. Mhm. Das ist erstmal nur unangenehm, kann aber natürlich auch wirklich in Schädigungen resultieren, also dass mein Knie wirklich irgendwann kaputt ist. Aber noch viel stärker sind Übergewicht und Asipositas Risikofaktoren für Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, wie zum Beispiel Bluthochdruck und Arteriosklerose. Und auch für bestimmte Krebsarten. Und das sind gerade alles die Krankheiten, an denen wir in Deutschland am häufigsten sterben. Mhm. Und gerade auch Diabetes hat eine relativ lange Leidenszeit. Also wenn ich das bekomme, geht es mir meistens auch nicht gut. Und von daher ist es auch ein super Neujahrsvorsatz für die Gesundheit, wenn ich denn abnehmen will. Wenn ich in einem Gewichtsbereich liege, der eher ein Risiko hat. Gerade wenn man bedenkt, dass etwa zwei Drittel der deutschen Männer und die Hälfte der deutschen Frauen wirklich übergewichtig sind.
1: Okay, ja, dann haben wir auf jeden Fall schon mal ein paar Anreize bekommen. Ähm, was könnte denn ein guter erster Schritt sein, wenn wir jetzt anfangen wollen, wenn wir uns jetzt entschieden haben, ja, ich will das jetzt mal versuchen, wo geht's los?
0: Genau, du hast schon ein gutes Stichwort erwähnt. Wenn ich entschieden habe, ich will das versuchen, denn man sollte sich wirklich ganz genau überlegen ob und warum man abnehmen will und ob das auch gerade in mein Leben passt. Es mhm. gibt Lebensphasen, in die passt das nicht. Gerade zur Zeit Lockdown, Homeoffice und Homeschooling vielleicht könnte auch viel zu stressig sein, um diesen Vorsatz noch anzugehen. Mhm. Aber gerade auch, wenn ich nur von außen höre, ich bin zu dick, dann wird es nicht klappen. Es geht wirklich nur, wenn ich selber die eigene Motivation habe, ich will was machen. Denn es ist ganz, ganz wichtig, abnehmen ist nicht einfach. Das ist nämlich eher ein Langstreckenlauf als ein Kurzstreckenlauf. Dann ist es als erstes aber wichtig, mir bewusst zu werden, wie viel und was esse ich eigentlich? Und auch natürlich, wie viel wiege ich? Ne? Das sollte ich schon mal vorher testen. Hin und wieder auf die Waage stellen kann ich schaden, ja. Genau. Ähm, heutzutage passiert Essen oft unbewusst und nebenbei, sodass ich gar nicht so genau merke, was habe ich eigentlich gegessen und ähm, habe ich überhaupt Hunger oder habe ich aus Langeweile gegessen und wie viel habe ich eigentlich wovon gegessen? Dann fragt man sich gerne, ich esse doch gar nichts, warum habe ich denn zugenommen? Ein erster Schritt könnte ein Ernährungsprotokoll sein, in dem ich dann wirklich alles aufschreibe, was ich über den Tag esse und was ich trinke und Oft wundert man sich dann nicht mehr, wenn ich am Nachmittag vier Schokoriegel gegessen habe, dass dann wirklich die Hose drückt.
1: <lacht> ja, gerade so beim Fernsehen nebenher oder sowas, geht das schon mal schnell. Auch genau. eine Kleinigkeit noch, ist ja nur so klein.
0: Richtig, und gerade das ist eigentlich das größte Problem, mhm. dass ich unbewusst esse. Erstmal dieses Aufschreiben macht mir bewusst, was ich esse und ich entscheide wirklich, brauche ich das oder brauche ich das nicht. Ich beeinflusse <lacht> mich schon selber, wenn ich so ein Protokoll führe und das ist eigentlich total gut. Selbsterkenntnis <lacht> klappt beim Abnehmen richtig
1: gut. Ja, das stimmt schon, wenn man jedes Mal das aufschreiben muss, dann überlegt man sich vielleicht nochmal dreimal, ob man das jetzt wirklich essen möchte.
0: Genau, einerseits, weil Aufschreiben anstrengend ist und andererseits auch, weil ich merke, ah, vielleicht reicht ein Schokoriegel auch. Und wichtig ist hierbei natürlich aufzuschreiben, was habe ich gegessen? Etwa die Menge, es muss nicht aufs Gramm genau mhm. sein, aber war es jetzt ein Teller Nudeln oder waren es vielleicht drei? Denn das kann den Unterschied <lacht> ausmachen. Und ähm, heutzutage gibt es dafür auch super Apps, mit denen man das einfach machen kann. Wenn man das gerne über sein Smartphone erledigen will und nicht immer so Listen führen. Ja.
1: Das ist ja für viele Leute der Lebensmittelpunkt mittlerweile.
0: Genau, also Schön, das, wie gesagt, erster Schritt für die Bewusstwerdung, was esse ich und brauche ich das überhaupt?
1: Mhm. Gut, dann gehen wir jetzt mal so ein bisschen an das Wie. Jetzt äh, bleiben wir mal so ein bisschen im Supermarkt, wie es ja bei uns oft der Fall ist. Da findet man ja dann doch häufiger mal Shakes, Pulver, was auch immer, die dann versprechen, dass ich davon jetzt besonders schnell abnehme. Wenn ich jetzt meine komplette Ernährung nur noch darauf umstelle, dann geht das in zwei Wochen fünf Kilo oder was weiß ich was. Was ist davon zu halten?
0: Ja, generell sollte man, habe ich eben schon mal kurz angerissen, bei einer Gewichtsreduktion lieber langfristig denken als kurzfristig irgendwie. Mit einer Obstdiät fünf Kilo abnehmen, das mag für einen Anlass super sein, damit die Hose wieder passt. Generell ist es aber eher nicht so gut, denn dann habe ich kein neues Ernährungsverhalten gelernt. Und manchmal ist es halt auch wirklich blöd, dann sind die Kilos schneller wieder drauf, als sie eigentlich weg waren. Das
1: ist ungünstig. Vielleicht am Ende sogar noch ein paar mehr.
0: Leider ja, genau. Das kann ganz schnell passieren. Denn diese Radikalkuren, da wird es einen Gewichtsverlust geben. Also wenn ich wirklich nur Obst esse oder so, nehme ich wenig Kalorien zu mir. Ich werde wasserlos. Das passiert eigentlich als erstes im Körper. Das kann motivierend sein, jetzt zu sagen, mhm. Mensch, jetzt habe ich was geschafft, jetzt kann ich weitermachen. Aber Studien zeigen, dadurch wird immer nur ganz kurzzeitig Gewicht verloren. Und sobald ich damit wieder aufhöre und nochmal weiter esse, nehme ich wieder zu, und manchmal wiege ich auch wirklich mehr als vorher. Und gleichzeitig nehme ich durch solche Monodiäten, also nur Obst oder nur Ananas zum Beispiel, gibt es auch gerne, auch wenig Nährstoffe auf und das sehr einseitig. Denn bestimmte Lebensmittelgruppen meide ich ja total und ähm, bekomme dann eben auch nicht mehr alle Nährstoffe. Für ein paar Tage ist das alles in Ordnung, langfristig hätte ich aber bestimmt Mangelerscheinungen mhm. und das sollte man eher vermeiden.
1: Ja, wenn ich eine anderes Diät machen würde, hätte ich vermutlich auch einiges an Mangelerscheinungen. Das ja. wäre, glaube ich, meine persönliche Hölle. Und wahrscheinlich <lacht> ist es
0: auch einfach ein Frust nach ein paar Tagen. Das hält man auch nicht lange durch. Ja. Langfristig sollte es eine Umstellung des Verhaltens sein, sodass ich gar nicht erst die Diät beende, sondern mhm. eigentlich einen Lebensstil habe, mit dem ich mein Gewicht dauerhaft halten kann. Das ist auch ein Gedanke, den man immer haben muss. Es soll keine Diät sein für eine kurze Zeit, sondern für immer so bleiben eigentlich. Ein bisschen anders als so eine Obstdiät sind bestimmte Riegel und Pulver, die es ja auch in den Drogeriemärkten zum Beispiel zu kaufen gibt, solange es bestimmte Produkte sind. Man darf jetzt nicht einfach irgendeinen so Proteinriegel nehmen, denn hm. ähm, es gibt da bestimmte Sorten. Eine Gruppe von Lebensmitteln, die nennt sich dietetische Lebensmittel zur Gewichtsreduktion. Das erkenne ich aber erst, wenn ich das Produkt umdrehe.
1: Nicht hinten. unbedingt ein werbewirksamer Titel, aber...
0: Nee, genau, deswegen steht es auch hinten drauf. Das ist dann die Bezeichnung. Das sind Riegel, Shakes oder Suppen, die in der Regel gut sättigen, weil sie auch viele Ballaststoffe haben, haben aber wenig Kalorien. Und dazu gibt es meistens auch noch ein Programm, in dem genau steht, wie viele Mahlzeiten sollen dadurch ersetzt werden, wie sollen die anderen Mahlzeiten aussehen. Und der Vorteil ist jetzt, es ist gesetzlich vorgegeben, welche Vitamine und Mineralstoffe in welcher Menge auch zugesetzt sein müssen, damit es nicht zu Mangelerscheinungen kommt.
1: Aber das wäre ja im Prinzip jetzt auch so ein Fall, wo ich es doch schwer fände, das wirklich dauerhaft durchzuziehen, oder? Das ist ja eigentlich auch wieder so eine Crash-Diät, die man dann letzten Endes langfristig nicht wirklich durchzieht. Also sich nur noch davon zu ernähren, wird, glaube ich, niemand ernsthaft machen.
0: Nee, absolut nicht. Das soll auch nicht langfristig sein. Aber auch hier kann es ein guter Start sein mhm. in eine Diät. Gerade damit ich motiviert bin. Denn die ja. Dinger sättigen wirklich super man hat lange keinen Hunger, das ist ganz, ganz wichtig, gerade bei einer Diät nicht immer Hunger zu haben, dann wird man <lacht> nämlich auch wirklich frustriert und ja. Studien zeigen auch gerade bei stark übergewichtigen Menschen, ist das gut, erhöht die Motivation und man kann ja dann auch schleichend sagen, am Anfang ersetze ich zwei Mahlzeiten, dann nur noch eine und wenn ich das dann begleitend vielleicht in einem Kurs habe, komme ich auch von diesen Regeln komplett weg, denn mhm. also es wäre auch fürchterlich, auf Dauer immer sagen <lacht> zu müssen, wenn mich mal jemand zum Essen einlädt, nee, nee, ich habe meinen
1: Regeln mitgebracht. <lacht> oh ja. Irgendwann wird man nicht mehr eingeladen, glaube ich.
0: Nein, und irgendwann möchte man das, glaube ja, ich, auch natürlich. so nicht mehr. Also ganz vorsichtig sollte man aber sein. Es gibt ja nicht nur diese Riegel, hatte ich eben erwähnt, sondern auch andere einfach Proteinriegel, irgendwelche Shakes oder auch Nahrungsergänzungsmittel, die mir jetzt versprechen, damit nehme ich jetzt total ab. Auch bestimmte Kuren, wo man äh, obskure Mittel nehmen soll, die aber nicht zu diesen dietetischen Lebensmitteln gehören. Ja. Das heißt, hier ist nicht festgelegt, was muss an Nährstoffen drin sein, um eben so einen Nährstoffmangel auszugleichen. Das erkenne ich aber an der Bezeichnung. Das steht meistens auch hier hinten drauf. Und oft werden da Versprechen gemacht, die unrealistisch sind, die nicht haltbar sind. Und teilweise wurden in Nahrungsergänzungsmitteln auch schon verbotene und schädliche Stoffe gefunden. Also das sollte man wirklich, da sollte man die Finger von lassen.
1: Ja, wenn man ein bisschen bei der Verbraucherzentrale gearbeitet hat, läuten bei diesem Begriff schon immer ein bisschen die Alarmglocken.
0: Auf jeden Fall, gerade weil einfach nicht kontrolliert wird, was ist da eigentlich drin. Und ähm, zum Beispiel wurden da schon rezeptpflichtige Medikamente in diesen Produkten gefunden, Oha. die auch zur Gewichtsreduktion da sind, aber mhm. die nicht erlaubt sind in einem Nahrungsergänzungsmittel und die nur unter ärztlicher Aufsicht gegeben werden dürfen. Also das ist <lacht> halt... Zumindest das, fragwürdig. genau. Und ganz sicher ist, es gibt keine Substanzen, die über Nacht meine Funde wegschmelzen. Und das ist gerade in der äh, Werbung ja immer super ja, ja. toll. Ne? Der Stoffwechsel-Turbo, die gibt es nicht. Das Einzige, was ganz sicher nachgewiesen ist, wenn ich weniger Kalorien aufnehme, als ich verbrauche, dann nehme ich ab.
1: Das klingt ja erstmal nach einer relativ simplen Formel, die man dann auch ganz gut so beherzigen kann. Gut, wir haben jetzt schon gelernt, wie wir ein bisschen den Überblick behalten über das, was wir essen. Aber die spannende Frage in dem Zusammenhang ist ja auch, wie viel verbrauche ich denn eigentlich so am Tag und wie kann ich das genau erfassen?
0: Man könnte das natürlich mit ganz high-fancy Geräten messen, aber die haben wir alle nicht zu Hause. Und es gibt eine Formel, über die man den Ruheenergieverbrauch berechnen kann. Der richtet sich nämlich nach Alter, Geschlecht und Gewicht weil ich je nachdem spezifische Organmassen zum Beispiel habe oder Muskeln. Und dann muss ich diesen Wert aber noch mit meiner Aktivität mal nehmen, da Bewegung ja nun mal auch zum Kalorienverbrauch zählt und auch dazu führt.
1: Okay, und äh, jetzt wäre nochmal die spannende Frage, wie quantifiziere ich jetzt meine Aktivität?
0: Das, ähm, da gibt es bestimmte Faktoren, je nachdem, ob ich sitzend arbeite oder ob ich mich viel bewege. Es nennt sich pal Natürlich kann man nicht Deutsch sagen, muss Englisch sein, Physical Activity Level. Mhm. Und da gibt es Tabellen, wo man das dann ablesen kann, je nachdem, wie oft ich Sport mache. Das ist da okay. aber gut erklärt. Genau. Das ist man, einfacher als gedacht. Okay. Ja, das ist deutlich einfacher als gedacht. Man bekommt da einfach einen Faktor und nimmt die Zahl, die man aus der ersten Formel bekommt, damit mal.
1: Okay, dazu werden wir natürlich auch noch äh, unter diesem Beitrag was verlinken, damit äh, unsere Hörer das auch nochmal nachprüfen können und für sich selbst mal schauen können. Gut. Du sagtest, wenn ich weniger Kalorien esse, als ich verbrauche, dann nehme ich ab. Das klingt soweit, wie gesagt, sehr logisch. Man hört aber jetzt auch immer wieder, dass zum Beispiel Kohlenhydrate eine sehr große Rolle dabei spielen und dass man vielleicht ein bisschen besser abnimmt, wenn man jetzt einfach komplett auf Kohlenhydrate verzichtet. Oder, oder, oder. Es gibt da ja verschiedene Ausprägungen. Stimmt das wirklich so? Was sagt die Expertin?
0: Also Low Carb, das Einsparen von Kohlenhydraten, ist wirklich ein total beliebter Trend. Mhm. Natürlich, Kohlenhydrate haben ein bisschen weniger Kalorien als Fett. Also wenn ich Fett weglassen würde, das heißt dann Low-Fat, spare ich 9 kalorien pro Gramm. Bei Kohlenhydraten sind es 4. Klingt erstmal nach weniger, aber wir haben ja auch noch über zuckerreiche Lebensmittel wird der Blutzuckerspiegel angehoben. Und wenn der dann hochgeht und dann ganz schnell wieder in den Keller geht, bekomme ich Heißhunger. Von daher ist es schon wirklich nicht von der Hand zu weisen, dass das gut ist mit den Kohlenhydraten. Mhm. Auch das Weglassen von Kohlenhydraten vom Schlafen gehen, also schlank im Schlaf wird immer vorgeschlagen, ja. damit dann über Nacht die nicht in die Fettpölsterchen <lacht> eingelagert werden. Und natürlich hat sich die Wissenschaft das auch schon mal angeguckt. Wenn ich jetzt Low Carb, wenig Kohlenhydrate, zum Beispiel aus Getreide, Kartoffeln und wenig Zucker vergleiche mit Low Fett, dann gibt es keine klare Aussage dazu, was jetzt besser ist, um abzunehmen. Je nach Studie ist die eine Variante ein bisschen besser als die andere oder beide kommen gleich raus.
1: Je nachdem, wer die Studie bezahlt hat?
0: Nee, eigentlich äh, <lacht> kann man das so ganz gut ablesen. Also das ist relativ unabhängig von mhm. irgendwelchen anderen Sachen und es wurde auch schon relativ häufig untersucht. Okay. Ganz spannend ist aber, meist nimmt man mit Low Carb erst einmal schneller ab, als die Gruppe, die Fett reduziert. Gerade weil ich, wenn ich Kohlenhydrate loswerde und spare, kommt auch ganz schnell ganz viel Wasser mit aus dem Körper, mhm. weil Kohlenhydrate mit Wasser gespeichert werden. Aber wenn man dann auf lange Sicht guckt, wenn es um das Gewicht halten geht, und das ist nämlich das, was wirklich schwierig <lacht> ist, dann hat Low Fat meistens die Nase vorn. Woran das genau liegt, weiß man eigentlich nicht, möglicherweise, weil es sich bei unseren Ernährungsgewohnheiten, also ich esse Nudeln mit Soße oder ich esse Abendbrot, besser durchhalten lässt, wenn man Fett spart, als wenn man Kohlenhydrate spart. Wichtig ist immer, das ist gut, was ich lange durchhalte, was mir persönlich am besten passt, mhm. denn nur das werde ich auch langfristig übernehmen. Und davon mal ganz abgesehen, uns allen tut es gut, weniger Zucker und weniger Weißmehlprodukte zu essen, so wie es bei Low Carb eben läuft. Und dafür mehr Vollkornprodukte, zum Beispiel Hülsenfrüchte noch, egal ob ich jetzt Kohlenhydrate oder Fett einsparen möchte. Denn die Produkte sättigen super, haben auch viele Nährstoffe und sind gesund. Es zeigt ganz deutlich, das Wichtige ist die Energiebilanz. Die muss immer negativ sein, um abzunehmen. Und dann ist es von den Makronährstoffen, also Kohlenhydraten und Fetten, oft relativ egal, was ich
1: aufnehme. Okay, also letzten Endes doch eine relativ simple Rechnung. Dann ist natürlich die Frage, wie halten wir die Energiebilanz jetzt im negativen Bereich? Und eine Möglichkeit wäre natürlich Bewegung-Sport. Du hast vorhin schon gesagt, das ist wichtig für den Energieverbrauch. Reicht da jetzt normale Bewegung? Das heißt, irgendwie mal ein paar Mal die Woche spazieren gehen? Oder muss ich jetzt dringend Sport machen, begleitend oder könnte ich vielleicht auch einfach nur über Sport abnehmen und meine Ernährung jetzt gar nicht großartig umstellen.
0: Klar, also wenn du jetzt anfängst, jede Woche ein paar Mal joggen zu gehen, vorher hast du gar keinen Sport gemacht und wenn du dann nicht nach dem Sport extra was isst, um dich zu belohnen, dann wirst du wahrscheinlich auch abnehmen, ohne überhaupt deine Ernährung zu ändern, denn mhm. du verbrauchst mehr Kalorien als vorher. Am effektivsten ist es aber, beides immer zu kombinieren. Also Ernährung umstellen, weniger Kalorien essen und gleichzeitig mehr Sport treiben oder auch mich mehr bewegen. Es muss jetzt nicht jeder zum Marathonläufer werden oder zum Kraftsportler. Laut Weltgesundheitsorganisation sollen sich Erwachsene mindestens 150 Minuten pro Woche bewegen oder 75 Minuten Sport treiben. Das ist schon relativ überschaubar, würde ich sagen. Das mhm. ist gar nicht viel, ja. um ihre Gesundheit zu erhalten. Aber das Doppelte um aktiv etwas für die Gesundheit zu tun. Aber auch das ist total machbar eigentlich. Ja. Hier lohnt sich aber auch eine Bestandsaufnahme. Was mache ich eigentlich jetzt schon und was könnte ich noch zusätzlich tun? Denn es geht ja darum, die Energiebilanz ein bisschen negativer zu machen. Ganz wichtig ist auch, was zu wählen, was einem Spaß macht. Denn sonst halte ich das nicht durch. Wenn ich mich zum Joggen zwingen muss, dann finde ich immer Erklärungen, warum es jetzt gerade nicht geht. Mhm. Und ganz wichtig ist, realistische Ziele setzen. Wenn ich noch nie joggen war, dann schaffe ich keine 10 Kilometer am Stück. <lacht> also jetzt mal ganz klar gesagt, wenn ich bisher einmal die Woche spazieren gegangen bin, kann ich das auf dreimal erhöhen, wenn ich das schaffe. ist ein gutes Ziel und es ist eine Zahl. Dann kann ich auch kontrollieren, habe ich es geschafft oder nicht. Mhm. Mehr ist immer schwierig, denn äh, mehr kann alles sein. Man kann auch sagen, dann mache ich zweimal ähm, spazieren gehen und zusätzlich noch Summa, Aerobic oder Krafttraining. Also es gibt zwar natürlich viele Nachteile, die wir gerade durch Corona haben, auch hinsichtlich Sport. Ja, Mannschaftssport haben wir alles nicht. Aber man kann sich total viele Sportkurse online anschauen und ausprobieren. Viel davon auch wirklich gratis. Und sich da das raussuchen, was einem am liebsten ist. Und... Genau, hatte ich eben schon gesagt, Ziele müssen zählbar sein, damit ich hinterher weiß, habe ich es geschafft oder nicht. Denn wenn ich es geschafft habe, habe ich gleich nochmal ein positives Feedback an mich selber, dass ich was kann. Und das motiviert zum Abnehmen und zum
1: Sport treiben. Auf jeden Fall. Gut, das klingt ja jetzt schon mal nach sehr vielen Argumenten für Sport. Wer hätte das gedacht, ja. Ich habe auch mal davon gehört, dass der auch gegen diesen Jojo-Effekt helfen soll, der ja doch immer viel diskutiert wird, wenn es um Abnehmen und Diäten und Ähnliches geht. Stimmt das?
0: Ja, also der Jojo-Effekt ist ja wirklich super bekannt. Und ähm, der besagt ja, dass ich nach der Diät direkt wieder zunehme und vielleicht sogar mehr wiege als vorher. Der mhm. ist auch wirklich nicht zu verachten. Den gibt es und der ist ganz, ganz häufig. Und ja, Sport hat auch eine Auswirkung auf den möglichen Jojo-Effekt. Einerseits kommt der Jojo-Effekt durch diese Crash-Diäten zustande, die wir vorhin schon mal kurz ja. hatten. Wenn man das nur ganz kurz macht und genauso schnell das Gewicht wieder drauf hat, weil man nämlich nichts verändert hat, hinterher wieder zurück auf Anfang und dann habe ich wahrscheinlich sogar noch mehr Kilos auf den Rippen. Wenn ich jetzt über längere Zeit wenig Kalorien zu mir genommen habe, dann habe ich wahrscheinlich auch Muskel abgenommen und das ist nämlich die große Gefahr. Gerade bei einem hohen Kaloriendefizit. Wenn das über 500 Kilokalorien pro Tag liegt, spricht man von einem hohen Kaloriendefizit. Und dann baue ich unter Umständen Muskelmasse ab, habe weniger. Und die Muskelmasse ist nämlich auch ein Teil der Energie verbraucht. Mhm. Sogar auch in Ruhe. Deswegen ist es auch ja, ja, nachhaltig gut, Sport zu treiben. Denn selbst wenn ich sitze, verbrauche ich mit mehr Muskelmasse mehr Energie.
1: Abnehmen beim Nichts tun. Richtig,
0: genau. Wenn ich dann Muskelmasse abgebaut habe, und dann wieder esse wie vorher, nehme ich schnell wieder zu und am Ende vielleicht sogar noch mehr Fettmasse und dann hätten wir einen Teufelskreis. Dann kann ich hinterher noch weniger Kalorien essen, ohne zuzunehmen, als vorher. Und diesem Verlust kann ich durch Sport entgegenwirken. Das ist halt das Gute dran. Und auch eine langsame Gewichtsabnahme ist wichtig, um eben diesen Jojo-Effekt auszubremsen. Ist klar, dann Jojo geht auch immer nur schnell und ähm, hoch und runter und nicht langsam. Realistisch sind so zwei Kilogramm pro Monat. Klingt erstmal wenig, aber
1: ist das dann halt auch nachhaltiger.
0: Ist deutlich nachhaltiger. Ja. Und mal zum Vergleich: Wenn ich ein Kilogramm Fett abnehmen möchte, dann muss ich 7000 Kalorien einsparen. Das sind 500 am Tag für zwei Kilogramm im Monat. Das ist realistisch. Darf auch gerne weniger sein.
1: Aber wie sieht es denn in der Praxis aus? Was sind deine konkreten Abnehmtipps?
0: Okay, dann geht's jetzt ans Eingemachte. Ganz ja. klare Tipps. <lacht> genau. Die Faustregel, die oft gut funktioniert: Die Hälfte des Tellers bei der Mahlzeit sollte mit Gemüse gefüllt sein. Klar, beim Frühstück darf das auch mal Obst sein. Der Hintergrund ist, das sättigt und hat wenig Kalorien. Den Rest des Tellers dürfen sich dann vielleicht Fleisch oder was auch immer, Proteine und Kohlenhydrate teilen. Aber Obst und Gemüse müssen sicher sein. Dann aber bitte ohne Sahnesoße oder ohne Mayo <lacht> möglichst naturbelassen. Schade. Ein Tipp, wie das funktionieren kann, wäre zum Beispiel weniger Nudeln zur Soße, dafür noch mehr Gemüse untermischen, sodass einfach der Gemüseanteil immer viel, viel höher wird. Generell sollte ich immer viel Gemüse, Obst, Vollkornprodukte, Hülsenfrüchte essen und wenig Fertiglebensmittel, Süßes, Fettiges und Alkohol. Das sind eigentlich die ganz klassischen Animationen. Ja,
1: es ist jetzt nichts Revolutionäres. Nee, nee,
0: genau. Aber,
1: Aber es schadet ja trotzdem nicht, das nochmal zu wiederholen.
0: Genau, und vielleicht ein Tipp, wie man das eben macht. Und wie gesagt, Hälfte des Tellers, das funktioniert echt ganz gut meistens. Mhm. Dazu... Langsam essen. Und das ist wirklich essentiell. Denn die hm. Sättigung, hast du vielleicht selber schon mal gemerkt, wenn du ganz schnell isst, hast du eine Portion gegessen und fühlst dich hinterher fast übervoll. Ne? Ja. Die Sättigung setzt erst nach 20 Minuten ein. Und ähm, wenn ich bis dahin wenig gegessen habe und dann vielleicht das Signal kriege, so, du bist satt, dann habe ich vielleicht weniger Kalorien aufgenommen, als wenn ich ganz schnell alles reingespachtelt hätte. Und... Den Tipp gibt es schon ganz lange. Der funktioniert aber wirklich gut. Bei Appetit vielleicht erst mal ein Glas Wasser trinken. Denn manchmal sind die Signale vom Körper nicht ganz eindeutig zuzuordnen. Mhm. Manchmal kann ich Durst auch als Hunger wahrnehmen. Und da hilft so ein Glas Wasser auf jeden Fall. Und schädigen kannst du dich auch nicht.
1: Okay, das ist tatsächlich mal neu für mich. Aber gut zu wissen.
0: Gerade im Homeoffice schadet das auch nicht. Ja, das stimmt. Und wo wir beim Homeoffice sind, lieber drei Hauptmahlzeiten als viele kleine. Dieses ständige Snacken, mhm. da verliert man ganz oft den Überblick und hat am Ende dann viel mehr Kalorien auf dem Konto. Und längere Phasen zwischen den Mahlzeiten sind auch gut für den Körper. Da wollen wir in der Folge Fasten oder Intervallfasten auch nochmal drüber sprechen, warum das gut ist für den Körper, wenn er lange mal Ruhe hat quasi und keine Nahrung aufspalten muss. Den Kaloriengehalt, denn es ist ja wichtig, ne, wenn ich weiß, wie viel Kalorien kann ich überhaupt aufnehmen, auch zu rechnen, wie viel Kalorien habe ich schon gegessen. Den kann man heutzutage eigentlich gut über Apps oder auch Tabellen ablesen und man darf sowieso nie so sehr auf die Kalorie genau rechnen. Also das Lebensmittel sind Naturprodukte, da schwankt der Gehalt an Kalorien häufig und Äpfel sind mal größer und kleiner. Aber Apps sind dafür gut und insgesamt auch ein guter Tipp, denn es gibt jetzt die ersten Studien, die zeigen, wer mit Hilfe von solchen Apps abnimmt, das kontrolliert oder auch mehr Sport macht, der hält besser durch. Denn ähm, man mhm. wird ja immer wieder daran erinnert oder es werden Dinge vorgeschlagen. Und das hilft, wenn ich mhm. noch jemanden habe, der mich da unterstützt. Das kann gerne eine App sein. Aber genauso gut helfen auch Offline-Begleiter, also jemand, der mich selber unterstützt, egal bei was. Man verabredet sich zum Sport, sei es draußen oder per Video zum Beispiel. Oder man sucht sich jemanden, mit dem man gemeinsam gesunde neue Rezepte testet oder Ähnliches. Wenn wir jetzt die Kontakteinschränkung noch länger haben, dann geht das ja auch per Foto oder irgendwie anders. Wir finden ja genug Kommunikationswege. Und wenn es eine Art Gruppenzwang gibt, dann kann man sich oft viel, viel besser motivieren, gerade zum Sport.
1: Okay, also positiver Gruppenzwang in diesem Fall. Genau, das man muss den nutzen. Ja, das ist natürlich auch ein schönes Stichwort, Gruppenzwang. <lacht> Kommen wir jetzt zu unserer abschließenden Frage. Am besten alleine oder mit anderen zusammen versuchen abzunehmen. Was ja. empfiehlt die Expertin? Ich frage nochmal. Ja,
0: ja, die Expertin sagt, das kommt wie immer bei der Ernährung ganz drauf an. Das muss natürlich jeder selber entscheiden, wie es ihm lieber ist. Oft ist es aber wirklich so, dass man alleine irgendwann nicht mehr weiterkommt. Mhm. Und, dass man sich natürlich auch selber in die Tasche lügen kann. Dieses, ach, <lacht> naja, ich habe schon genug Sport gemacht und vielleicht war es gar nicht so viel. Da helfen Gruppen wirklich total gut. Und ähm, ich habe selber mal eine Abnehmgruppe auch mit begleitet in einem Kurs. Schon alleine dieser Austausch unter den Teilnehmern ist total hilfreich. Wenn jemand schon mal eine tolle Strategie hat gegen Heißhungerattacken und die erzählt er den anderen, dann ist das manchmal viel hilfreicher, als wenn der Kursleiter einfach so eine Kursstunde macht.
1: Ja, das ist ja oftmals so. Man lernt dann meistens mehr von den Leuten, mit denen man zusammen lernt, als von dem Dozenten oder Lehrer. Genau. Das also ist im Studium auch oftmals der Fall.
0: Genau, das ist halt diese Gruppendynamik und man merkt auch, man ist jetzt nicht alleine. Jeder hat irgendwie ein Problem, aber alle haben irgendwo das gleiche Ziel. Das mhm. kann super unterstützen. Aber ganz wichtig ist, wenn man so einen Kurs machen will, immer darauf zu achten, dass es sich um wirklich zertifizierte, das heißt also von den Krankenkassen anerkannte Kurse und auch Kursleiter handelt. Denn heutzutage ist es eher schwierig zu erkennen, wer ist denn überhaupt ein Ernährungsberater, der das auch gelernt hat. Es darf sich nämlich jeder so nennen. Mhm. Egal, was er gemacht hat. Und deswegen ist es wichtig zu gucken, ist der zertifiziert? Dann hat man einerseits schon mal den Vorteil, dass man von den Krankenkassen Teil seiner Gebühr zurückbekommt. Denn, wenn das ein anerkannter Kursleiter und Kurs ist, dann geht das auch über das Krankenkassenprogramm. Und man ist auch sicher, dass der nach wissenschaftlichen Kriterien vorgeht und mir jetzt zum Beispiel keine Produkte aufschwatzen darf, was mhm. sonst vorkommen kann.
1: Ja, ist ja dann so ein Kaffeefahrtcharakter ein Stück weit.
0: Genau, und das ähm, kann heutzutage, könnte jeder machen. Und ähm, wir verlinken am besten hier unter den Artikeln nochmal Adressen, wo man dann auch zertifizierte Ernährungsberater finden kann.
1: Das sollten wir hinkriegen. <lacht> Britta, vielen Dank. Es war wie immer sehr informativ. Ich glaube, mir hat es auf jeden Fall geholfen. Ich hoffe, unseren Zuhörern hat es auch ein bisschen geholfen. Ich fand es sehr spannend und äh, bis zum nächsten Mal. Auch an Sie zu Hause. Danke
0: dir.